0: Herzlich willkommen zum neo Physio Talk, Folge 29, am 10. April 21 und ich bin nicht allein. Hier ist Pia, ich grüße dich. Ja, moin. Schön, dass du Zeit hattest.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Pia und ich haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt. Da habe ich einen kleinen Vortrag gegeben bei den Jugendtrainern unseres Vereins, dem VfB Oldenburg. Da sind wir etwas ins Gespräch gekommen und natürlich auch, weil Pia ebenfalls Physiotherapeutin ist.
1: Ja, genau. Das stimmt. Seit letztem Jahr ähm, bin ich durch sozusagen und jetzt gerade studiere ich aktuell.
0: Ja, siehste. Und das ist auch der Grund, warum wir hier heute zusammen sitzen. Denn wir haben ja eine Folge gemacht über die Akademisierung. Das ist allerdings schon ein bisschen weiter, ein bisschen, bisschen länger her. Und ich dachte mir, man könnte das Ganze vielleicht auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten. Insofern erstmal die Frage vorweg, Fia. Warum hast du dich fürs Studium entschieden?
1: Ja, nach der Ausbildung habe ich mich eigentlich noch nicht ganz so bereit gefühlt, um direkt zu arbeiten und dann war klar, dass ich entweder direkt in Fortbildung bzw. Weiterbildung gehen möchte oder aber eben nochmal studiere. Und ähm, tatsächlich hat sich das Studium jetzt ganz gut mit meinen anderen Aktivitäten vereinbaren lassen.
0: Was ja auch immer wichtig ist. Ja, ne? genau. Ja, wir haben gerade schon äh, vor der Aufnahme festgestellt, dass wir beide eigentlich so über den Sport, über den Fußball zur Physiotherapie gekommen sind. Äh, das haben wir also auf jeden Fall gemeinsam. Und äh, ja, dass es so anfängt, heißt ja nicht, dass das nicht auch eine gute Idee ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich hatte ich in meinem Umkreis auch einige, ähm, die durch den Fußball dann zur Physiotherapie gekommen sind und ähm, ja, in den ersten Jahren habe ich mich eigentlich nie getraut, die Ausbildung zu starten, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass es dann heißt, ne, von wegen, ja, du machst es nur, weil wir das machen und solche Dinge, aber dann <lacht> habe ich mich irgendwann getraut.
0: Ja, also... Es ist ja auch nicht immer schlecht, das zu machen, was die anderen machen und was gut funktioniert. Man kann ja auch innerhalb dieser Berufung so seinen eigenen Weg finden, denke ich mal. Ne?
1: Ja, gerade in der Physiotherapie.
0: Ja. Ähm. Ich glaube, du hast noch gar nicht erzählt, was, was, was du eigentlich studierst, denn du studierst ja nicht einfach Physiotherapie, sondern äh, es nennt sich ja noch ein bisschen anders, ne?
1: Ja, es heißt Angewandte Therapiewissenschaften, Physiotherapie und Logotherapie, äh, Logopädie und ähm, das ist ein zusammengefasster Studiengang von Physios und Logos und ähm, ja, das mache ich jetzt quasi anderthalb Jahre und dann habe ich den Bachelorabschluss. Ja,
0: cool. Beschreib mal, wie sieht deine Arbeit da aus an der Uni?
1: Ja, zurzeit eigentlich relativ entspannt. Ich hoffe, das hören <lacht> nicht meine Profs, aber ähm, <lacht> wir haben letztendlich in Anführungsstrichen nur vier Tage Uni, alles von zu Hause aus, also so, dass man nebenbei auch noch schön Trainingspläne schreiben kann und sowas. Und ähm, ja, der Alltag dreht sich eigentlich im Moment nur um Studien und irgendwelche englischen wissenschaftlichen Texte, aber das funktioniert schon, wenn man Bock drauf hat.
0: Also ist die Startseite PubMed.
1: Ja, so ungefähr. <lacht>
0: Aber macht Spaß?
1: Ja, letztendlich schon. Ich glaube, es ist immer die Frage, was man selber einbringt, ob was Spaß macht oder nicht. Und ähm, ja, doch, ich kann mich schon begeistern für solche Sachen.
0: Ja, cool. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was unserem Berufsbild oder was in der, in der Durchführung und in der Etablierung unserem Berufsbild längerfristig auch deutlich weiterhelfen wird. Ne?
1: Ja, das ist ja quasi das Ziel, warum viele diesen Weg gehen. Ich persönlich mache es tatsächlich eher für mich, um vielleicht da nochmal ein bisschen kritischer zu werden und ähm, ja nicht nur zu hinterfragen, sondern auch Antworten zu finden auf die Fragen, die man so während der Ausbildung ähm, ja letztendlich gesammelt hat und dafür ist es auf jeden Fall eine gute Ergänzung.
0: Ja, ja finde ich super. Äh, komisches Gefühl, wenn man dann Studien liest, die so komplett konträr sind zu eventuellen Ausbildungsinhalten oder…
1: Ja, wobei, also ja, erstmal schon, aber ähm, man lernt ja letztendlich die Studien auch zu lesen und wenn man dann genauer betrachtet, warum Patienten aus- oder eingeschlossen worden sind, dann ist es ja schon oft relativ klar, warum das jetzt bewiesen oder nicht bewiesen worden ist.
0: Ja, das heißt, die Zusammensetzung einer Studie bestimmt auch so ein bisschen ihren Ausgang oder…
1: Ja, das definitiv. Also sowohl wer daran teilnehmen darf, als auch ähm, welches Krankheitsbild, welche Behandlungsmethoden, in welchem Setting das Ganze stattfindet, ne? ist auch vom Therapeuten letztendlich abhängig, ob es um Messverfahren geht oder um Behandlungstechniken, da hängt einfach viel dran und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man auf jeden Fall versteht, was alles für Einflussfaktoren da eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, bezogen auf die Einflussfaktoren, glaubst du, es ist möglich, solche Dinge wie Soft-Skills irgendwie in diese Studien mit einzubeziehen und zu berücksichtigen?
1: Also pauschal vermutlich eher nein, aber es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, Dinge, die das Ganze eher beurteilen oder eben bewerten können, aber um das jetzt allgemein sozusagen gültig zusammenzufassen, auf jeden Fall nicht, weil letztendlich, sobald wir mit Menschen in zwischenmenschliche Aktionen treten, ähm, gibt es ja immer noch viel, viel mehr als jetzt den Wert von 10 oder die Sprunghöhe von 3 oder sonstigem.
0: Ja, also was ich mir persönlich auf jeden Fall im Studiendesign total schwierig vorstelle, ist, dass du auch eine, äh, ja, eine gewisse Bandbreite an Therapeuten in der Ausführung eben abbildest. Also dass du sowohl Berufsanfänger als auch äh, erfahrene Recken hast, die das Ganze eben durchführen. Und äh, ja, dementsprechend ist natürlich auch der Ausgang der Studie relativ unterschiedlich wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also einerseits das, aber andererseits ist das auch innerhalb des Studiums ganz interessant, weil wir nicht nur Berufsanfänger sind, sondern auch viele erfahrene ähm, Physiotherapeuten jetzt sich nochmal entschieden haben und dadurch werden auch die Studien ganz anders beleuchtet, weil jeder nochmal einen anderen Input äh, mitbringt und sozusagen nicht nur das Geschriebene zählt, sondern auch ja das Verständnis von denen, die das lesen.
0: Mhm. Das ist auch, äh, klingt auf jeden Fall spannend. Also du hast ja dann auch dadurch äh, Diskurs innerhalb äh, ja, der Kommilitonen, die das Ganze vielleicht auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise auch sehen. Ne?
1: Ja, so sollte es auf jeden Fall sein. Das bleibt natürlich im Moment aufgrund der Corona-Zeit ein bisschen auf der Strecke. Aber ja wenn man so seine Buddies gefunden hat, dann klappt es eigentlich ganz gut, sich da auch mal auszutauschen und zu hinterfragen. Ja.
0: Und äh, ja, über deine eigenen Beweggründe hast du schon so ein bisschen gesprochen. Weißt du, wie das bei den äh, ja, wie das bei Nicht-Berufsanfängern waren, die sich für dieses Studium entschieden haben?
1: Also tatsächlich so bei denen jetzt, mit denen ich Kontakt habe, ist das eher ähm, so, dass die sich dafür entschieden haben, weil sie aus diesem Praxisalltag oder Krankenhausalltag ähm, ja, raus wollten, dem entfliehen wollten jetzt nach 5, 8 oder 10 oder vielleicht sogar 15 Jahren Arbeitsalltag. Und... Ähm, dass jetzt irgendjemand das macht, weil er sagt, ich verdiene dadurch mehr Geld oder ich habe mehr Aufstiegschancen, whatever, das ist tatsächlich bislang eigentlich gar nicht der Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist auch in der Umsetzung tatsächlich ziemlich äh, ja, unrealistisch, sagen wir
1: mal. Ne? Ja, definitiv. Also wenn das der Beweggrund ist, warum Puh. jemand anfängt zu studieren oder in diesem Bereich zu studieren, dann hat er sich auf jeden Fall schlecht informiert.
0: Ja, aber ich glaube, die ganz große Profitgier finden wir in der Physiotherapie sowieso nicht dafür. Naja. Das stimmt. Fehlt einfach die finanzielle Perspektive.
1: Definitiv. Und das ist ja auch durch einen Master zum Beispiel gar nicht unbedingt gegeben. Ne? Also. Ja.
0: Diese, jetzt wedelt der <lacht> Hund hier rum. Wie sind so die, die, die beruflichen Aussichten nach dem Studium? Was kann man damit reell anfangen aktuell?
1: Also die meisten gehen tatsächlich eigentlich wieder zurück in den Alltag. Ähm, den ich jetzt, von denen ich gehört habe, sie wollen jetzt noch einen Master machen und dann promovieren und vielleicht in die Forschung gehen. Obwohl das sicherlich ein spannendes Berufsfeld ist, ähm, weil es da ja einfach auch noch mega viel Perspektive gerade in der Physiotherapie gibt. Aber die meisten ja, kehren vermutlich in den Physioalltag zurück.
0: Okay, und du siehst dann äh, nach dem Studium auch so ein bisschen deine Wiederkehr in den Berufsalltag oder…
1: Also die Wiederkehr ist ja eigentlich äh, gar nicht gegeben, weil ich ja noch gar nicht in dem Umfang gearbeitet habe. Aber ähm, ja, also ich sehe mich auf jeden Fall mittelfristig in dem Berufsfeld, ähm, wobei ich tatsächlich mit diesem Praxisalltag, ähm, wie man ihn vermutlich auch ja, kennt oder so wie es leider in meinen Anführungen oder in meinen Augen leider gang und gäbe ist, ähm, möchte ich eigentlich nicht sozusagen einsteigen. Ähm, ich hätte Lust, das Ganze ein bisschen ganzheitlicher zu sehen und irgendwie ja, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, ähm, sowohl mit Ärzten als auch mit Psychotherapeuten, Ergo, Logo, etc., sodass man quasi ja, ein Kompetenzzentrum oder Ähnliches hat, wie auch immer es dann heißen soll.
0: Neokompetenzzentrum Kompetenzzentrum ja,
1: <lacht> Akademie muss dann da ja noch mit ja, rein. Genau. Ähm, Neokompetenz-Physio-Akademie oder ja, so. Ist ein guter ja, Name. Perfekt. Genau, gut. also sowas könnte ich mir halt super gut vorstellen. Ähm, nicht nur, weil man selber... Sicherlich als Patient davon profitiert, sondern weil ich auch einfach ja, sehr gerne so arbeite, dass ich eben unterschiedliche Kompetenzen geballt habe und dann bestmöglich ja, das Ziel erreiche für den Patienten.
0: Ja, Also auch so ein bisschen abhängig vom jeweiligen Setting, was du dann da siehst.
1: Genau, der eine braucht das mehr, der andere braucht das mehr und ich glaube, wenn da eine Hand in die andere greift, dann hat man am Ende was Gutes.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch äh, im Grunde genommen total positiv oder kann total positiv sein für den ähm, für den jeweiligen Patienten, wenn jeder Therapeut innerhalb der Physiotherapie so sein persönliches Steckenpferd findet. so genau. Das, was, was ihn total peitscht, das, was ihn ja. antreibt, das, was ihn dazu bringt, dass er jeden Tag gerne zur Arbeit kommt. Und ja, am Ende, nicht jeder hat, hat die gleichen, die gleichen Erwartungshaltungen, nicht jeder braucht die gleichen Dinge, um zufrieden zu werden oder ja. vielleicht aus Patientensicht auch, nicht jeder wird durch die gleiche Methodik auch gesund. Nicht jeder, nicht für jeden ist der, ist der identische Weg der, der Beste und insofern glaube ich, dass das auch ein ganz positiver Faktor ist. So, äh, ich musste kurz den Hund wegbringen. Also äh, weiter geht's im Text, <lacht> Also wenn du jetzt dieses Kompetenzzentrum, das du dir so vorstellst, dieses interdisziplinäre Arbeiten, wenn du das nicht finden würdest, wo siehst du dich dann?
1: Also meine ursprüngliche Idee schon, ja eigentlich im ersten Jahr der Ausbildung, war ein Trainingsgerät auf den Markt zu bringen, ähm, was quasi nicht im Weg rumsteht, so wie, die vielen, oder wie viele andere Geräte, sondern ähm, ja, was... Sozusagen letztendlich den Cardio-Bereich abdeckt für die Leute, die das benötigen, aber das Ganze nicht nur sozusagen stumpfsinnig irgendwie, ja, linear, sondern bestmöglich auch, ähm, ja, mit einer relativ großen koordinativen Komponente.
0: Okay, ja das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Also ja. äh, wenn du da Konkreteres verraten kannst, weil du ein bisschen weiter in deiner, in deiner also, Produktentwicklung bist, dann lass es uns gerne wissen. Dann. Ja,
1: das Gerät steht letztendlich. Ähm, auch meine Idee und wie ich das umsetze, das ist eigentlich alles schon fertig. Das ähm, stand schon relativ früh sozusagen. Aber ähm, ja, wie das so oft ist, klappt das, was man sich äh, vornimmt, nicht immer so, wie man es gerne hätte und dementsprechend warte ich jetzt noch auf den Tag X, ähm, wo ich das quasi ja, veröffentlichen kann, beziehungsweise vielleicht auch schon mal die ersten Prototypen in Praxen, beziehungsweise ja, zu Bekannten nach Hause schicken kann.
0: Ja, dann äh, Adresse hast du ja jetzt. Ja, ne? genau.
1: <lacht>
0: dann kann man gespannt sein. Ja. Ähm, Therapie und Training lässt sich ja sowieso immer ziemlich gut verbinden und wir haben es ja anfangs schon gesagt, wir sind beide ursprünglich über den Fußball zur Physiotherapie gekommen. Ähm, hast du das Gefühl, dass dich das in deinem, in deinem Trainersein irgendwie beeinflusst, dass du jetzt äh, Physiotherapeutin bist und auch noch äh, in diesem Bereich studierst?
1: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall. Am Anfang war das eher genau andersrum, dass mich das Trainerdasein, ähm, weil ich jetzt mittlerweile schon seit zehn, elf Jahren dabei bin, ähm, dass mich das Trainerdasein sehr geprägt hat in den Anfangszügen der Ausbildung und ich ähm, ja vielleicht da auch sozusagen ein bisschen eingeschränkt war, was mein Sichtfeld anging, aber mittlerweile ist es definitiv so, dass eigentlich ganz, ganz, ganz viel Physiowissen in den Trainingsalltag mit einfließt. Man lernt ja Gott sei Dank relativ viel auch über Trainingssteuerung und Parameter etc. in den Trainerausbildungen, aber ich glaube, Luft ist immer nach oben und wenn man natürlich auf sein eigenes vermeintliches Fachwissen da zurückgreifen kann, <lacht> ist es immer hilfreich. Ja.
0: Kannst du da so ein bisschen spoilern, was es da speziell für Punkte gab im Fußballtraining, die beeinflusst wurden durch deine physiotherapeutische Sichtweise?
1: Also ich glaube jetzt gerade aktuell auf jeden Fall, wenn wir uns die Belastungssteuerung nach der langen Corona-Pause angucken und eigentlich ähm, ja, gar keine Verletzungen haben und der Jahrgang über uns beispielsweise relativ viele Verletzungen, dann glaube ich, haben wir Gott sei Dank ähm, sehr, sehr viel richtig gemacht, was unsere Belastungssteuerung angeht. Und letztendlich trainieren wir auch vier, fünfmal mit den Jungs in der Woche, aber es geht ja letztendlich immer nicht um den Umfang, sondern um das Wie. Und ähm, ja, ich glaube, da konnten wir jetzt gerade aktuell sehr, sehr viel richtig machen.
0: Ja, es ist ja äh, schon eine sehr, sehr krasse Situation, die man jetzt im Fußball hat. Ne? Also äh, wir, haben eine, wir haben da vor kurzem drüber gesprochen. Wir hatten jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit 22 Wochenenden, die vergangen sind, ohne dass Punktspielbetrieb stattgefunden hat. Das ist ungefähr die Zeit, die Zlatan Ibrahimovic ja. nach seinem Kreuzbandriss gebraucht hat, bis er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass die dass die Jungs und Mädels alle nichts gemacht haben. Aber ich glaube, dass die Reproduzierbarkeit von dieser sportartspezifischen Belastung alleine doch relativ schwer bis eigentlich unmöglich ist, oder?
1: Ja, sobald wir natürlich um äh, uns über Zweikämpfe halten und sonstige Dinge sozusagen unterhalten, ist es eigentlich nahezu unmöglich, gerade auch wenn man vielleicht alleine zu Hause ist und gar kein Geschwisterkind hat oder kein Nachbarskind, was irgendwie mal ein Eins-gegen-Eins mit dir zu Hause simulieren kann. Aber tatsächlich muss ich sagen, haben wir ähm, relativ viel Individualtraining angeboten so dass wir doch ein relativ hohes Niveau in meinen Augen halten konnten, Gott sei Dank, aber auch ähm, natürlich 100% wegen der Jungs und nicht, weil wir so tolles Training anbieten, sondern weil die ja. dahinter stehen, weil die Bock drauf haben, ja, weil die letztendlich alles machen und ähm, darüber hinaus mega motiviert sind.
0: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall äh, finde ich ein ganz, äh, ganz großer, total interessanter Punkt, wenn man das jetzt aus physiotherapeutischer Sicht im Fußball und auch in anderen Sportarten natürlich so ein bisschen be beobachtet, denn letztlich im Individualtraining, wenn das jetzt ohne Trainer und äh, ohne einen Sportplatz stattfindet, dann ist es glaube ich gar nicht so richtig möglich, die Reaktivität des Sports äh, mit, diesen, mit diesen kleinen zyklischen Intervallen so richtig eins zu eins zu reproduzieren, ne?
1: Eigentlich unmöglich, also ja. allein wenn wir uns die Bodenbeschaffenheit angucken, wir haben keinen Gegnerkontakt, wir haben keinen Kontakt mit dem Ball, wir haben im Grunde nahezu keine Richtungsänderung, wenn wir die haben, sind die geplant und nicht wirklich reaktiv, außer ne, man arbeitet mit Programmen, Farben, Zahlen etc., das machen wir tatsächlich auch alles, aber ja, eine Trainingssituation kann es nicht ersetzen.
0: Mhm. Ja, dementsprechend sind die Möglichkeiten, die man jetzt im Wiedereinstieg hat, bevor es in so ein richtiges Wettkampftraining geht, sage ich mal, sind ja auch relativ breit gefächert. Ne?
1: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir eigentlich seit Anfang an wieder in voller Mannschaftsstärke und auch mit Körperkontakt trainieren durften, sodass wir da eigentlich ähm, ja, auf einem guten Niveau wieder angekommen sind. Aber wenn wir jetzt an die Senioren denken, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Regionalliga oder aufwärts spielen, ich glaube, ja, da dürfen wir uns auf einige Patienten gefasst machen dann jo. in den nächsten Monaten. <lacht> Unser Job ist auf jeden Fall gesichert.
0: Ja, also da gibt es ja, äh, ja auch schon wilde Statistiken in der äh Fußball-Bundesliga, da war die Pause ja nicht ganz so lange. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang sie war. Auf jeden Fall war die, äh, die Zeit zwischen äh, sie trainieren wieder, bis sie gehen wieder in den Wettkampf. War auch relativ gering ähm, und da hatten wir in den ersten paar Tagen und Wochen ähm, eine gesteigerte Verletzungsrate um den Faktor 3, glaube ich, ne, ungefähr.
1: Ich glaube, das war das, was du uns vorgestellt hast. Ja, genau. Also
0: äh, ich habe die Zahlen nicht mehr hundertprozentig im Kopf, der Vortrag ist auch schon wieder ein paar Wochen her, aber äh, es ist doch schon doch schon deutlich und doch schon ziemlich eindrucksvoll.
1: Ja und was man da finde ich auch beachten muss, dass wir da einfach über voll austrainierte Leistungssportler reden. Ne? Und wenn dann ja. der Hobbykicker von der Ecke glaubt, er kann jetzt irgendwie wieder direkt gegen Ball treten, ja, das ist glaube ich ganz schön gefährlich jetzt die ersten Wochen, Monate, wenn wir dann wieder trainieren dürfen als Erwachsene.
0: Ja, und da darf man auch nicht vergessen, wie verlockend das für den Kicker dann jeweils ist. Ne? Also äh, wenn ich an die, an die Reha-Trainingseinheiten denke, die ich so geleitet habe äh, in meiner beruflichen Laufbahn bisher, dann ist es ja in der Regel schon so, dass man den Sportler dann erstmal davon abhalten muss, sofort auf den Platz zu rennen und ein bisschen aufs Tor zu bolzen. Äh, weil das ist das, worauf sie vielleicht gerade Bock haben, aber das ist vielleicht nicht das, worauf der Körper gerade Bock hat und was der Körper gerade so richtig mitziehen würde, ne?
1: Ja, definitiv. Aber dafür ist ja gut, dass es uns gibt, dass wir da ein Verständnis genau. für haben und im besten Fall auch noch hilfreich äh, eingreifen können.
0: Ja, ja, hilfreich eingreifen. Sag mal, wirst äh, du da äh, als äh, nur als Trainerperson gesehen oder heißt es dann <lacht> häufig, Mensch, Pia, du bist doch Physiotherapeutin. Ja.
1: Also jetzt bei den Jungs aktuell ähm, ist es, also hält sich das alles noch sehr im Rahmen tatsächlich, das muss man so sagen, die sind jetzt auch einfach noch sehr klein und da müssen wir jetzt noch nicht irgendwie über ständige WWchen sprechen, aber und ähm, das sehe ich dann auch als meine Pflicht sozusagen an, ist es ist definitiv so, wenn wir im Training oder im Spiel irgendwas haben dass ich dann vielleicht nicht der Trainer bin, der das Spiel weiter kommentiert, sondern dass das dann einer aus meinem Trainerteam übernimmt und ich mich eher um den verletzten Spieler kümmere, weil ich möchte ja auch, dass der bestmöglich schnellst wieder ja, auf dem Platz steht.
0: Ja. ja, und da kann man ja auch äh, ziemlich viel... Falsch oder eben richtig. Machen, ja, genau.
1: Ne? Thema Eis, ne? Ja, da sind wir auch wieder. Ein
0: interessantes <lacht> Thema. Das, das ganze Thema Verletzungsversorgung nach Sportverletzungen werden wir demnächst mit der Neo -Physio -Akademie noch nochmal so ein bisschen aufrollen. Und in diesen Betrachtungen wird Pia auch nicht so ganz unbeteiligt bleiben. Aber wir verraten heute noch nichts. Also.
1: Das wäre auch langweilig, wenn jetzt heute schon alles rauskommt, was ja, geplant oder? ist. Das ist ja blöd. Dann hört uns nächste Woche keiner mehr zu.
0: Genau, aber die Aussichten sind doch ganz gut, cool, ne?
1: Ja, ich finde schon. Also wenn man jung interessiert ist und motiviert, dann ist man auf jeden Fall hier an der richtigen Stelle und ähm, ich glaube, da kommt schon ein bisschen lässiger Input in den nächsten Wochen. <lacht>
0: ja, cool. Du sag mal, bevor wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben, hast du schon mal den Physiotalk
1: gehört eigentlich? Äh, ja, tatsächlich. Also ich muss ähm, da ein Lob an meine eine Lehrerin aussprechen, habe ich dir auch schon mal kurz gesagt. Äh, Rückgemeldet, genau, dass eine Lehrerin von mir, wie gesagt, während der Ausbildung schon über dich sprach und meinte, ja, da wächst was Riesengroßes <lacht> und wir sollten doch unbedingt und ja, dann bin ich zum VfB gekommen und dann ähm, ja, war die Verknüpfung quasi sofort da und dementsprechend habe ich schon einige Folgen gehört, wenn ich alle hören würde, würde er äh, sagen, dann würde ich jetzt lügen, aber ja, 15 habe ich glaube ich schon gehört. Oh,
0: also schon mal so ungefähr die Hälfte. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, siehst du, wenn die, äh, wenn sie gesagt hat, da wächst was Riesiges, dann äh, müssen wir noch ein bisschen wachsen. Also bislang ist es noch äh, klein und beschaulich, aber lässt sich vielleicht auch schon sehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, überhaupt den Schritt zu gehen und ähm, was anzubieten. Und alles andere kommt mit der Zeit. Und ähm, Ich glaube, die Nachfrage ist da. Und jetzt geht es darum, dass wir das Ganze in die Welt hinaustragen. Ja.
0: Also wir werden euch bald aus ganz vielen Blickwinkeln äh, <lacht> sehr viele Betrachtungsweisen präsentieren können und äh, vielleicht gibt es auch das eine oder andere Wissenswerte, was ihr euch dann mal reinziehen könnt mit äh, fundierten... Äh, Literaturverzeichnungen <lacht> und äh, auch evidenzbasiert, oder? Was würdest du sagen hier als Evidenzlerin?
1: Ja, total. Ähm, nein, also <lacht> Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass ähm, jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann jetzt auch weiß, wo er nachschlagen kann und welche Seiten vielleicht qualitativ hochwertig sind und welche nicht. Aber ja, letztendlich zählt auch immer die eigene Erfahrung und was steht da für ein Mensch vor mir. Und dann können mir tausend Studien sagen, dass ich das nicht machen soll. Wenn mein Gefühl sagt, ich mache das, weil es dem Patienten in dem Moment hilft, dann mache ich es.
0: Ja, also ich finde, da kann man auch noch mal so ein bisschen differenzieren. Ich würde jetzt nicht mit Sicherheit sagen können, dass all das, was ich tue, eine gewisse Evidenz hat und dass es dazu bestimmte Studien gibt. Was ich aber schon wichtig finde, dass man erklären kann, warum man etwas einsetzt. Definitiv. Und letztlich, wenn man eine Maßnahme durchführt, dann muss man dafür eine anatomisch-physiologische, medizinische Erklärung finden können. Denn äh, ansonsten wäre es ja eine Technik, die jetzt auch völlig aus der Luft gegriffen wäre. Ne?
1: Genau, also das meinte ich damit auch nicht, sondern es ging schon darum, zu argumentieren, warum, wieso, weshalb ich das mache. Aber ich ähm, ja, muss jetzt nicht zehn Studien gelesen haben, um zu sagen, ich habe ein Gefühl davon, ob es passt oder nicht passt. So, Wenn mein Verständnis von den Strukturen dazu passt und dann der Output sozusagen das Patienten mir dasselbe sagt, dann äh, glaube ich, kann man auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen.
0: Das ist aber glaube ich auch so ein bisschen Gefahr der Akademisierung, äh, dass es da, ich weiß nicht, wie wie du da bisher Erfahrungen zu gemacht hast, kannst ja vielleicht gleich mal berichten, ähm, aber dass ich auch schon wahrnehme, dass da teilweise so ein bisschen gegeneinander gebasht wird, ne? dass die äh, Quasi, dass man sagt, es gibt die Praktiker und es gibt ja. die Evidenzler, aber dass das Ganze eigentlich Hand in Hand gehen kann, sollte, müsste, äh, ja, das kommt da irgendwie nicht so richtig zum Tragen und jeder hat da, glaube ich, so seine persönlichen Stärken und da macht es ja viel mehr Sinn, wenn das Ganze äh, wirklich Hand in Hand geht, ne?
1: Ja, ich glaube, das wäre das Ziel, aber dadurch, dass das ja so eine junge Wissenschaft an sich noch ist, ähm, was jetzt quasi die Studiengänge etc. angeht, glaube ich, wird es auf jeden Fall noch viele, viele Jahre dauern, bis endlich alle verstanden haben, dass es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist und es gibt nun mal einfach Menschen oder Therapeuten, die vielleicht auf wissenschaftlicher Ebene sich besser wiederfinden und die sind genauso wichtig ähm, wie der angesprochene Praktiker und ähm, wo sich jeder einordnet, muss er selber finden und ähm, ich würde mich definitiv nicht als Evidenzler bezeichnen, aber finde es jetzt gerade spannend, diesen Exkurs einfach mitzunehmen, um vielleicht das eine oder andere nochmal anders zu beleuchten.
0: Hm. Ja. Also was ich da ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen schwierig finde, wenn man eben sagt, ich mache nur das eine oder ich mache nur das andere. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin rein wissenschaftlich unterwegs, äh, dann impliziert das ja auch im Grunde genommen, dass ich gar nicht so richtig in der Anwendung drin bin äh, und dann kann mir das vielleicht äh, berufspolitisch, kann ich dann vielleicht auch meinen Teil zum Ganzen beitragen. Ähm, aber es ist dann auch die Frage, wie repräsentativ ist das Ganze, wenn jemand keinerlei Erfahrung oder keinerlei Einsicht in die eigentliche Anwendung hat. Ne? Äh, ich glaube, dass da so ein, so ein Spagat, so eine Kombination aus beidem auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, und ich glaube, da sind auch ähm, so Leute wie du quasi, die in den Schulen sind, ähm, einfach mega wichtig. Weil wir bei uns, muss ich ehrlich sagen, war das immer eher wie du auch eben selber gesagt hast, entweder das eine oder das andere. Und es war eher ein Gegeneinander als ein Miteinander, wenn es darum ging, ist das jetzt evidenzbasiert oder ist es das nicht? Und wende ich das an, weil ich gute Erfahrungen damit habe? Nee, wende ich nicht an, weil es nicht belegt worden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, jedem Schüler auch ein Stück weit zu vermitteln. Ähm, es gibt nicht richtig oder falsch. So Letztendlich arbeiten wir mit einem Menschen und ähm, ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall mega wichtig, dass das zueinander findet, aber wie man das hinkriegt, ist glaube ich in den nächsten zehn Jahren noch ein schwieriges Feld.
0: Ja, ja und ich glaube auch, dass mehr, mehr Studienlandschaft definitiv dazu führen kann dass man Dinge nicht mehr so ganz hart sieht, sondern so ein bisschen weicher und so ein bisschen relativierter. Ich habe mich gerade während deiner Ausführung an eine Patientin erinnert, die ich gestern hatte.
1: Du hörst mir also nicht zu, ist klar. Ja, klar höre ich dir zu, ich kann ganz viele Sachen auf einmal.
0: Nein, also ich habe gestern eine Patientin behandelt, die war echt super krass verunsichert hatte schon eine etwas längere Leidensgeschichte und die war ziemlich ziemlich geprägt durch Therapeuten, die äh, ziemlich krass mit solchen Do's und Don'ts gearbeitet haben. Ne? Mhm. Was ich persönlich immer ziemlich schwierig finde, weil auch das geht wieder so ein bisschen in Richtung Dogmen. Ähm, und ja, letztendlich äh, kann man es, glaube ich, gar nicht immer so ganz krass verallgemeinern oder vereinfachen, äh, zu sagen, tu das niemals, mach immer das, ist glaube ich ausgesprochen fragwürdig. Ne?
1: Ja, ich glaube, wer so argumentiert, ähm, hat schon irgendwie in seiner Denke was falsch gemacht und wenn ich das als Patient so erleben würde, wäre das glaube ich für mich… Grund direkt umzudrehen.
0: Ja gut, aber das sagen wir jetzt aus unserer äh, geschulten Therapeutenperspektive. Ne? Das ist glaube ich für einen für Patient, der seine Expertise äh, in einem ganz anderen Bereich hat, äh, keine Ahnung, in der Informatik, in der Mathematik, wo es vielleicht alles, ich, vielleicht tue ich diesen Fachrichtungen jetzt auch äh, <lacht> unrecht, aber ich stelle mir vor, dass es da alles etwas, äh, etwas definitiver ist. Ja? Ähm, und äh, wenn es um den Menschen geht, dann haben wir immer so multifaktorielle Geschehnisse, dass man eigentlich nicht sagen kann, okay, das ist jetzt so oder das ist jetzt so und das ist immer so und vergiss alles andere. Also das, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Da kann man, und ich würde gar nicht sagen, leider, aber da kann man, glaube ich, gar nicht so viel vereinfachen, dass man sagt, das ist immer so.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Neo-Physio-Academy-Kompetenzzentrum. Da hätten wir dann für jeden das richtige Angebot. <lacht> genau.
0: Aber das ist doch auch ein total schwieriger Punkt in der Betrachtung oder in der in der Erstellung, in dem Design von Studien, oder? Das alles so mit einfließen zu lassen. Habt ihr, äh, habt ihr da schon so ein bisschen selber designt oder steht euch das noch bevor?
1: Also tatsächlich jetzt haben wir im Grunde noch ähm, wenig bis gar nicht selber gemacht, sondern es ging eher sich ähm, an ja, vorhandenen Studien lang zu hangeln und die auszuwerten, kritisch zu beleuchten. Das war, sage ich mal, der Fokus jetzt in, den, in der ersten Zeit. Aber ähm, ja, das praxisnahe kommt jetzt hoffentlich bald, wenn es denn corona gemäß auch möglich überhaupt ist.
0: Ja. Wie ist das bei euch im Studium? Hast du das Gefühl, dass es stark beeinträchtigt ist, dadurch, dass es jetzt alles im Distanzlernen stattfindet?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wenn du mich fragst, dann sage ich, für mich ist das das Perfekte, weil ich nebenbei so viel anderes <lacht> machen kann. Und ähm, ja, so wie du eben überlegt hast mit deiner Patientin von gestern, so kann ich äh, währenddessen Trainingspläne erstellen oder doch nochmal Mails checken oder Sonstiges. Aber ich glaube tatsächlich, für viele ist das ein großes Problem, nicht nur die soziale Komponente sondern auch einfach dieses ähm, Verstehen und vor allen Dingen sich auch selbst zu motivieren, morgen zum acht aufzustehen, vor den Computer zu setzen und da irgendwie drei Stunden jemandem zuzuhören, den ja. man eigentlich gar nicht kennt.
0: Ja und Verständnis lebt ja auch immer ziemlich viel von Interaktion ne? und vielleicht auch ähm, von Gesprächen, die man zwischen den Lernenden führen kann. Ne? Also, ja genau. Äh, ich stelle das jetzt momentan bei uns an der Physioschule fest hier in Oldenburg. Das ist echt echt undankbar teilweise. Also wir haben einen Kurs, der hat jetzt im September die Ausbildung begonnen und im Grunde genommen seit November sitzen die eigentlich zu Hause vor dem Bildschirm.
1: Ja, also bei mir war das so, dass das Ende von meiner Ausbildung ja auch schon Corona-mäßig geprägt war und wir hatten tatsächlich auch nur noch Online-Unterricht und das auch vielleicht in einer sehr entscheidenden Phase wo wir eigentlich aufs Examen hätten vorbereitet werden sollen. Dementsprechend weiß ich genau, was du meinst, aber wie gesagt, ich glaube, man muss immer sehen, was ist gut daran und was kann man für sich selber daraus ziehen. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass das eine katastrophale Situation ist, sondern... Ja, es hat auch Vorteile.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass es äh, im Studium vielleicht noch ein bisschen leichter zu kompensieren ist ja, als in der, in der Ausbildung, die ja definitiv auch so ein bisschen handwerklich geprägt ist. Ne? So sollte es zumindest sein. <lacht> das ist ein Thema, was ich auch noch mal ganz ja. gerne äh, oder ein Thema, dem ich auch noch mal ganz gerne eine ganze Folge widmen würde. Gut, Pia. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für deine persönlichen Einblicke in das ja. Thema Studium und Akademisierung. Und ja, unsere Hörer können, können gespannt sein, warum du bald vielleicht auch noch ein bisschen was mit der Physioakademie zu tun haben wirst.
1: Ja, genau. Also ich bin auch gespannt. So ein paar Ideen gibt es schon und bleibt auf jeden Fall dran. Ich denke mal, in nächster Zeit wird es auch für euch auf jeden Fall mega interessant werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, cool. Ich freue
0: mich auch. Ich bin gespannt, wie es wird, auch wenn ich den Großteil <lacht> selbst gestaltet habe. Aber <lacht> ich bin auch gespannt drauf, wie ihr das Ganze finden werdet. Also bleibt uns gewogen. Und wie Christian sagen würde, wir nehmen jetzt mal unser Laken und sind raus.